0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. So, hallo und herzlich willkommen zum Geschichtsunterricht. Wir äh, starten heute die Trias aus drei Folgen rund um die Geschichte und Biografie von Hahnemann. Ähm, ich finde das eine wichtige Sache, ein bisschen da hineinzuschauen, habe aber gemerkt, dass ähm, ich mich da eigentlich ein bisschen übernehme, weil erstens ist es überhaupt nicht mein Spezialgebiet. Äh, so äh, ist, wird das jetzt mehr ein Laienvortrag von jemandem, der auch nicht so viel Ahnung hat über Geschichte äh, für Leute, die vielleicht noch ein bisschen weniger Ahnung haben. Hoffentlich ist unter euch jemand, der mehr Ahnung hat, gern äh, dann äh, mit mir ein Gespräch führt und mir erklärt, wie das alles richtig geht. Äh, so wächst dann der Podcast gemeinsam. Ich habe mir aber ein sehr gutes Buch als Grundlage dafür geholt. Und zwar gibt es ein Buch, Geschichte der Homöopathie und Medizin, rund um das, rund um die Zeit von Hahnemann. Da habe ich mich ein bisschen zu belesen, aber ich will euch jetzt wirklich nicht die Fakten darunter lesen. Ich glaube, das ist für uns alle ziemlich langweilig. Ähm, sondern ich versuche mal jetzt so das Wichtigste herauszupicken. Und jetzt geht es wirklich so um den geschichtlichen Hintergrund rund um ähm, Hahnemanns Lebenszeit aber auch bei der Medizingeschichte und so ein bisschen in der Philosophie, weil das beides Bereiche sind, die sehr stark hineinwirken. Und man versteht dann auch besser, wie Hahnemann auf die Sachen gekommen ist, die er dann nachher da postuliert hat oder entdeckt hat. Weil man, wenn man das Buch dann liest, dann stellt man fest, er hat eigentlich die meisten Gedanken schon, waren schon da, hat sie irgendwo aufgenommen und dann... Ähm, zu eben dieser neuen genialen Heilungsmethode zusammengewurstelt. <lacht> Wahrscheinlich nicht das Wort, was Hahnemann benutzen würde. Geschichtlich ist wichtig zu wissen, dass wir uns eigentlich am Ende der Aufklärung befinden, wenn Hahnemann geboren wird. Die geht so geschichtlich von 1600 bis eigentlich 1800. In der Zeit ist eine ziemlich wilde Zeit in Europa, Vorher war aber auch schon eine wilde Zeit. Das Mittelalter war ja auch nicht gerade eine friedliche Epoche. Und in der Zeit ist einfach nur wichtig zu wissen, bevor man in die Aufklärung kommt, oder wie das eigentlich ausgelöst äh, worden ist, ist ein, am Schluss tatsächlich durch den Buchdruck und die Übersetzungen passiert. Äh, unter anderem natürlich die Bibel, die übersetzt worden ist von Luther, aber auch der Buchdruck, der erfunden worden ist, sodass man auch viel schneller diese Schriften verbreiten konnte und auch dann mit der Zeit dem ähm, Mittel- und Unterschied zur Verfügung gestellt hat, nicht mehr nur der Elite, wodurch auch Wissen dann viel schneller verbreitet hat. So ist die eigene Vernunft dann als logische Folge, dass die Leute mehr Wissen entstanden und was da eine, eine ein Wiederaufleben hat, ist der Empirismus, also das ist eine die Erfahrungswissenschaft, die für uns Homöopathen ja ganz, ganz wichtig ist, dadurch, dass wir ja Homöopathie vor allen Dingen von der Erfahrung her verstehen. Hahnemann selber hat das so gesagt, ähm, Ich gibt es ein Zitat von ihm, ich kann es nicht äh, ganz genau wiedergeben, aber äh, so in meinen Worten formuliert, ich weiß auch nicht genau, warum es hilft, aber ich äh, vertraue der Erfahrung, dass ich es reproduzieren kann, den Erfolg mehr als meinem eigenen Verstand. So ist dieser Empirismus, also Dinge zu, im Experiment zu prüfen und das als Wahrheitsbeweis zu nehmen, eine wichtige Sache, die in der Aufklärungsepoche von Europa ähm, wieder aufgekeimt ist. Begründer von dem Empirismus ist eigentlich Hippokrates, der lange vor Christus äh, Geburt gelebt hat. Und der hat schon angewiesen, eigentlich, dass die Leute ähm, ihre Beweise sozusagen auf den Grund der Beobachtung und Erfahrung machen sollen und nicht nur ähm, ergrübeln. Das ist wichtig zu wissen im Vornherein, dass man versteht, dass äh, diese Dinge durch Experimente zu beweisen war damals sozusagen Gang und Gebe. Ansonsten war geschichtlich ziemlich viel los, ziemlich viele Kriege, äh, sowohl vor der Geburt von Hahnemann als auch während der ganzen Lebenszeit von Hahnemann, was da sicher am wichtigsten war für Europa, waren die großen Kriege rund um Napoleon, der bis nach Russland wollte, wie nach ihm auch nochmal jemand und genauso gescheitert ist und dann nachher besiegt wurde und ähm, gab aber noch mehrere andere Kriege, auch nochmal so ein Krieg Frankreich gegen äh, Großbritannien, ähm, dann am Schluss, wo dann bei der Schlacht von Waterloo äh, Napoleon endgültig besiegt worden ist, also da war Kriegsmäßig viel los, dadurch gab es auch viel ähm, Leid und Elend in der Zeit und auch viele Krankheiten und auch äh, natürlich schlechte hygienische Bedingungen also weiter. Da hat ähm, die Homöopathie auch mehrere Hochzeiten erleben dürfen, dadurch, dass sie dann erstaunliche Erfolge beispielsweise bei einem Fleckfieber ähm, oder bei einer cholera die später aufgetreten ist, äh, zeigen konnte, was die Homöopathie so drauf hat. Ja, das mal so von der Geschichte ganz kurz umrissen. Jetzt gehen wir noch über zur Medizingeschichte. Die ist gelinde gesagt äh, in dem Buch natürlich schon äh, sehr stark gekürzt und auf die wichtigsten Sachen heruntergebrochen, ist aber immer noch viel zu lang, um da alles zu benennen, was schon allein in dem Buch ist. Und es wird wahrscheinlich noch viel mehr Sachen geben, äh, gerade wenn man noch andere Bereiche jetzt reinnimmt, ich versuche mal, das, was ich da jetzt verstanden habe und was das Wichtige ist, äh, für euch so ein bisschen auf den Punkt zu bringen. Das Erste ist, dass man eben startet bei Hippokrates. Man sagt dem auch, der ist der Begründer der wissenschaftlichen Medizin, weil er eben genaue Beobachtung und Beschreibungen der Krankheitssymptome und äh, die klinische Diagnostik wie ein bisschen eingeführt hat. Ähm, er hat auch mehrere andere Begriffe eingeführt, das zum Beispiel, einfach mal ein Beispiel zu geben, hat er ähm, den Begriff Nosoden vorgeprägt ähm, für Hahnemann und er hat aber das Wichtigste für uns als Homöopathen das Ähnlichkeitsgesetz grundlegend beschrieben. Er hat das Zitat so, durch Ähnliches entsteht Krankheit und durch Ähnliches werde aus Kranken gesunden. Durch Brechmittel bringt man das Brechen zum Aufhören. Also, er hat sozusagen das Ähnlichkeitsgesetz, was wir nachher mit der Homöopathie als Naturgesetz wie fortgeführt haben und einfach inzwischen auch wirklich gut anwenden können, hat er damals schon beobachtet. Also er hat auch den den wichtigen Zweig, den wir als Homöopathen ja haben, ist diese, dass wir Krankheitssymptome beobachten und durch diese Beobachtung zu dem Schluss kommen, was dem Kranken fehlt. Ähm... Das haben dann einige in verschiedenen Arten und Weisen dann fortgeführt und präzisiert. Ähm, da sind noch andere wichtige äh, Persönlichkeiten aufgetreten in der Zeit, zum Beispiel natürlich Paracelsus, den kann man nicht unterschlagen. Der hat zum Beispiel auch eingeführt, dass ähm, Handwerker in den Hörsälen kommen dürfen, weil er gesagt hat, die verstehen besser, weil sie einfacher sind, die sind nicht so kompliziert jeder, der schon mal ein Akademiker in der Praxis hat, weiß das. Nicht, dass das irgendwie abwertend ist oder so, aber man kann Leuten, die noch nicht so besetzt sind mit Wissen, oft Dinge auch näher bringen. Leute, die viel wissen, sind oft sehr, sehr skeptisch. So, mit denen spricht man am besten am Anfang gar nichts, sondern zeigt ihnen, wie Homöopathie wirkt und anschließend beantwortet man deren Fragen. Er hat zum Beispiel auch schon sehr kleine Arzneimittelgaben, verabreicht der Paracelsus, also da war sicher ein Vorreiter und der ist eben, hat auch in der Zeit ähm, gelebt, wo dann auch diese ganzen Bücher, also der Buchdruck erfunden wurde und auch die Lutherbibel rausgekommen ist. Ähm, da gibt es noch mehrere andere Sachen, wichtige Strömungen zum Beispiel. Das gibt eine Strömung, der sogenannte Vitalismus. Ähm, heute würden wir sagen, die haben das erste Mal überlegt, ob der Mensch eben mehr ist als nur der Körper und eben so eine Lebenskraft besitzt, Lebensgeister besitzt. Und das ist dann fortgeführt worden vom sogenannten Anima, nicht Animalismus, sondern Animismus, wo eben Dr. Georg Ernst Stahl 1708 die These aufgegeben hat, dass nicht nur der Mensch, sondern auch Pflanzen und Mineralien diesen Lebensgeist haben, was für uns Homöopathen wieder wichtig ist, weil wir ja mit, mit genau diesen ähm, geistigen Substanzen aus Pflanz- und Mineralreich ja viel arbeiten. Genau, das ist sicher so mal eins der wichtigsten. Ja. Da gibt es dann zum Beispiel eine hä? Halle, ähm, Hoffmann, äh, Gott, Professor Med Hoffmann, der dann zum Beispiel so Sachen postuliert hat, neben Materie und Seele besteht eine Lebenskraft, die dem Bewusstsein nicht zugänglich ist. Also da gibt es dann diese Strömungen, die nachher zum, zum Gedanken der Lebenskraft bei Hahnemann geführt haben. Ähm, was auch ganz wichtig ist, natürlich der ganze klinische Unterricht. Homöopathie lernt man am Krankenbett und nicht aus dem Buch. Das war meine eigene harte Lehre, dass ich gedacht habe, ja super, ich kann jetzt ja viele Arzneien auswendig, so gibt mir die Patienten, los geht's. Bis ich dann gemerkt habe, ja, so einfach ist das nicht. Da gibt es einen äh, niederländischen Mediziner, äh, Hermann Boerheve oder so, keine Ahnung, wie man den ausspricht. Der hat den klinischen Unterricht an die Universitäten gebracht und die Schüler von diesem Mann die haben dann äh, Hahnemann unterrichtet in diesem klinischen Untersuch. Das ist auch ganz wichtig zu wissen, weil Hahnemann ja dann diese strengen Beobachtungen, ähm, die dann wieder auf Hippokrates zurückgehen, in seiner Praxis angewendet hat. Es gibt dann eine Spaltung eigentlich der großen Medizinformen. Äh, das es dann etwa so rund im 18. Jahrhundert. Ähm, da gibt es dann ganz, ganz viele Theorien, die da in der Zeit gekommen sind. Jeder hat dann das Gefühl, auf dieser Erfahrungsheilkunde aufbauen zu wollen und hat dann gesagt, weil ich zum Beispiel einmal irgendwas durch Erdbeeren verbessert habe. Ist jetzt Erdbeeren das neue Heilmittel? Also es gibt da ganz viele Strömungen, die in der Zeit kommen. Die sind auch alle in dem Buch von Stefan Bauer sehr gut aufgeschrieben. Wer das dann danach lesen will, was noch... Ähm, sicher wichtig ist, ist dieses Buch, was Hahnemann übersetzt hat, wo jemand geschrieben hat, dass über die China-Rinde dass, ähm, dass diese China-Gaben-Rinde dann gegeben worden ist bei diesem Wechselfieber und es deswegen heilt ähm, und dass die China-Rinde so äh, zu so einem Wundermittel aufgebauscht worden ist. In der Zeit hat Hahnemann dann das Ähnlichkeitsgesetz postuliert 1796, also es war in der Zeit, wo all diese vielen Theorien dann gekommen sind. In der Zeit sind übrigens auch zur selben Zeit die Impfungen aufgekommen, was eigentlich auf dem Gedanken von Gleiches mit Gleichem, also der Isopathie beruht und nicht der Homöopathie Ähnliches mit Ähnlichem. Danach hat Hahnemann noch mehrere äh, Sachen veröffentlicht, die sehr wichtig sind. In den 1828er Jahren hat er dann mit dem Jasmin angefangen und 1829 die Hochpotenz eigentlich etabliert erst. Und das gab dann einen riesen Streit und Bruch der beiden Systeme. Also da hat er sozusagen die letzten ähm, Mediziner verloren, die da noch dabei waren. Und auch heute noch gibt es ja diesen Bruch äh, zwischen Tiefpotenzlern und Hochpotenzlern, der da stattgefunden hat. Ähm, und danach gibt es noch ein wichtiges Datum 1835, wo dann die Doppelblindversuche von den homöopathischen Ärzten eingeführt worden ist, wo weder der Versuchsleiter ähm, noch der Proband das Mittel kennt, was äh, enorm äh, also ein enormer Vorreiter-Denken äh, dann schon war, allerdings nicht von Hahnemann. Äh, dann gibt es noch was Interessantes, was ich da gelesen habe, ähm, von einem Josef Dietl aus Wien. Der hat geschrieben, Wassersuppe um Abwarten schadet am wenigsten und nutzt am meisten. Und das ist die Zeit des therapeutischen Nihilismus. Also da ähm, haben die Ärzte resigniert und gesagt, okay, wir machen offensichtlich auch nicht alles richtig, so am besten Wassersuppe und Abwarten. Das fand ich noch interessant, weil ich das heute oft auch noch höre, dass man ähm, äh, ja die Krankheiten einfach wie aussitzt und äh, dass das von 1804 ist, ist natürlich eine ganz schön alte Sache. Also um das nochmal zusammenzufassen, was hier sicher in der Medizin wichtig ist, ist einmal die, der Strahl des Ähnlichkeitsgesetzes von Hippokrates, der Strahl des klinischen Beobachter und des Empirismus und dann der, der Strahl dieser Lebenskraft oder Vitalismus oder Animismus, wo eben die Theorie aufgeworfen worden ist, dass in allen lebendigen und mineralischen Stoffen eben dieser Geist lebt. Und das hat Hahnemann dann über die Bücher, die er übersetzt hat, dazu inspiriert, da weiter zu forschen. Und so sind die verschiedenen Strömungen aus der Medizin da bis ihm zusammengekommen. Da gibt es sicher noch äh, einiges mehr zu berichten. Wie gesagt, ich fühle mich da jetzt auch nicht als Mega-Spezialist, aber ich wollte euch daran teilhaben lassen. Und ähm, wer da mehr zu wissen will, gibt sicher äh, Anlaufstellen, die da mehr wissen, unter anderem das robert bosch institut oder Robert-Koch-Institut? Nein, Robert-Bosch-Institut, glaube ich, in Stuttgart. Also das gucke ich nochmal nach, nicht, dass ich da Müll erzähle. Ähm, da gehe ich auch bei Themen und mache eine Führung, wenn ich das schaffe, um mir das auch mal anzugucken. Vielleicht kann ich dann danach mehr erzählen. Aber ich hoffe, ich konnte euch so eine ungefähre Einordnung machen, was da so los war. Beim nächsten Mal gehen wir dann noch durch Hahnemanns Biografie, da werden wir ein paar Sachen von heute auch nochmal aufgreifen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, der Geschichtsunterricht mit mir. Und äh, falls jemanden kennt, der äh, da bereit ist zu einem Gespräch, äh, der sich da richtig, richtig gut auskennt, dann bin ich froh, wenn wir den vermittelt bekommen und dann können wir da nochmal eine richtig gute Folge zu aufnehmen. Aber so ist der Podcast jetzt vollständig und es gibt auch einen Geschichtsteil. Danke für Eure Aufmerksamkeit und bleibt gesund.